0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليست ساكزه على قرابة رزيش الله سبحانه وتعالى Salavat, mili, selam, na Allahu poslanika, Allahu glinjenika, Mohameda, rejsa, lepo, selam njegov časnu poroc, njegov uzvrta je i sve ljude koji se vje putisnu sred njega dana. Ulažna, braće, poštovani sestre, evo nas u još jednom času zimskog škole Islama. Družimo se s predvrtom hadis, komentaršimo hadise iz vjerovodostavne zbirke hadisa kod mama Duhar je iz poglavlja etike Edeba. Zadnji što smo Jesu bili hadisi kojima Allah poslanika, ali se se vam govori o svetosti muslimanske časti, svetosti muslimanskog života i svetosti muslimanskog imeljka. <gled> Nakon toga, Imam Goharija dolazi sa novim pod i kaže, hadis 6.044, ti poglavlje ili pod poglavlje, i klica su zabranjene. Kaže Allah poslanika, ali se ratu se l, psovati muslimana je grih, a boriti se protiv njega je nevjesno. Psovati muslimana je grije, vrijeđan je svakako, imam nevi, Allah ne bi zna ovaj hadij spomenuli ovdje u kontekstu, da kao što imamo i lijepo ponašanje prema muslimanu, s druge strani vrijeđati, psovati, omalovažavati muslimana je i slavom strogo zabranjeno, pa Allah poslani kari se rati sa kaže, psovati muslimana je grije. Sama činica da je nešto grije, musliman vjeri bi trebao da se trudi da ostavlja takav postupak jer je to grije zabranjeno. Kad kaže Allah poslani pisovati, vijednika je gdje, a boriti se protiv njega je nevijestvo. Svakako, iskravno razumijevanje ovog hadisa jeste da se podriječi ovdje e, borba protiv muslimana je ne misli nevijestvo koji izvodi čovjeka izvjerio, osim u slučaju kada bi čovjek smatrao da je doista dozvoljeno halal ubiti čovjeka muslimana. Ali čovjek ako kaže, da ja znam da je zabranjeno se boriti protiv muslimana, ali se borim protiv njega, znači E, on čini grije, ali to ga ne izvodi izvjeri, pa ovaj način ovakav izražavanja Božeg poslanika, ali se rećiam, shvatka se na način da lako posanik želi dodatno da to zabrani i da dodatno ukaže na pogubnost tog dijela. Pa kaže, psovanje muslimana je grijeh, A boriti se protiv njega u želi da ga čovjek ubije, to je nevjesno. Ne misli se nevijestvo koje izvodi iz vjeri. Pogledajte, ovakvi hadisi mogu biti razlogom, Neispravno ispravno razumijevanje ovih hadisa može biti razlogom da čovjek, hajde da kažemo, napravi velike probleme u vjeri, da smatra da znači ovaj postupak izvodi iz vjeri. Ne, znači ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste da je Allahopostanik zabranio dvije stvari u hadisu. Zabranio je psovanje i zabranio je borbu protiv muslimana. Psovanje grijeh, a borba proti muslimana je na većem stepenu, pa izbog zbog toga Boži postanjik dodatno to zabranju i kazao, to je nevjerstvo. Znači kako bi se musliman vjernik što više zastrašio toga, nevjerstvo, borba proti muslimana je nevjerstvo, da to bude razlogom da on ostavi taj postupak. Nakon toga, također jedan hadis. Po debu zrba, 45. hadis, na lopustanika, li se raditi u stranu, kazao, Nijedan čovjek drugome, nijedan čovjek drugoga ne potvori za grije ili njevjeto, a da se to, ako njegov drug nije takav, ne vrati njemu. Također je jedan hadis koji nam jasno ukazuje da čovjek treba da bude pažljiv i obazljiv kada o- ocjenjuje i kvalificira druge ljude muslimane. Našto živimo u vremenu kada velik, velik broj ljudi i kako lahko sebi daje za pravo da druge ljude ocijenjuje i kvalificira, zaboravljajući na sebe i na svoje mane i na svoje probleme. Pa Allah poslani, kad se larko, sram u ovom hadisu, prvenstveno želi da upozorim muslimane na opasnost kvalificiranja drugih ljudi. Pa kaže Allah poslani, nijedan čovjek drugoga ne potvori za grije. Rekli da čini grije, a on taj grije nije uradio ili za nevjersom a da se to, ako njegov drug nije takav, ne vrati njemu. Znači, čovjek kaže za nekog nevjernik, ako taj čovjek nije nevjernik, to se kaže vrati njemu. Sada kako učenjaci slučenjaci u pogledu tumačenja ovog hadisa imaju doista mnogo govora, mi ne želimo da ulazimo u detalje ovog hadisa, jer ovo je definitivno kurs islama za početnike. Ali ono što mi treba da naučimo jeste da pazimo, da pazimo svoj jezik, da čuvamo svoj jezik kad je u pitanju ocjenjivanje drugih ljudi i kvalificiranje ljudi. Pa Allao sami kaži, ako nekog proglasimo griješnikom i ako nekog proglasimo nevjernikom, a on ne bude takav, to će se vratiti na nas. Iako sama riječ, to će se vratiti na njega kod isamog činjaka ima jako raziloženje šta se po tim pojmom misli. Ali generalno, znači učenjaci shvate ovaj hadis da je ovo velika prijetnja da čovjek pazi kako iznosi ocjene obraći muslimanima. Nažalost, vi živimo u vremenu kada se nerijetko dešava da ljudi koji ne znaju najosnovnija pitanja vjeri, ne znaju učiti u Kur'anu, ne znaju nabrojati stvari koje kvari abdest. I onda sebi ljudi daju za pravo, nekada možda i dobro namije, no u svome neznanju i džehlu ljudi odu. U najopasnije područje u islamu, tamo gdje je minirano, oni odu, a to se zove tekfir. Proglašavanje pojedinca nevjernikom. To je znači polje u koje ulazi samo najveći stručnjaci islama i vidjet ćete kako ljudi ulazi i onda e, države, gradove, nacije proglašavaju nevijednicima, što je i kako opasno. Čovjek se treba čuvati takvih pojava, vidimo koliko Sanih prijeti takve stvari da čovjek bude pažljiv jer se to vraća na njega. To se vraća na njega, tako da ovaj hadis nas podučava da trebamo paziti e, kada govorimo o tim stvarima. Pogotovo mi živimo u jednom specifičnom vremenu i u jednom specifičnom podmjednju. Veri groj ti ljudi koji su, evo da reklimo, dobro namjerni, tih omladinaca koji se vrati, vjeri, koji imaju upolu, upalu imana i onda pod ljubomorom, zbog svega što vidi da se dešava oko njega od grijeha i svašta nešto, ljudi onda žuri da ljude proglase nevjernicima. Mi živimo u jednom specifičnom podnebju. živimo u periodu 1400 godina nakon Božih postanika. Živimo u periodu gdje su ljudi bili 50 godina u komunizmu. Živimo u državi gdje muslimani i sami muslimanima zajedno, pa su tokom godina živeći sa njima poprimili od njih mnogo toga. Svakako, ovo nikako nije odobravanje grijeha koji muslimani čini, ali su to faktori koji mora imati na umu insan koji govori o pitanju tekvira i proglašavanja ljudi nevjernicima. Pa smo, pa je... Pitanje tekvira proizvelo velike, velike smutnje i probleme na našem podnjelju što se pitanjem tekvira bave ljudi koji ne znaju najosnolnija pitanja vjeri. Pa se čovjek vjernih treba čuvati i paziti znači u ovo pogled da ne ulazi. Svakako i svamo postoji pitanje tekvira, proglašavanje ljudi i nevjednicima, ali pitanje ko smije tu da preuzme na sebe, pogotovo, Mnogo je širja karika da čovjek i određeno dijelo nazove dijelom koje izvodi izjeri. Ali ako reklimo da određen narod čini dijelo koje izvodi izvjeri, to ne znači da svi pojedinci koji urade to djelo su izvješli izvjeri. Određen broj omladinaca polupao je lončiće, pa taj... Enički problemi, ali ćemo inša brzo riješiti. Pa je određen broj omladinaca pogriješio i kako pogriješio kad je stavio na isti nivo ovu činjenicu. Ako ljudi radi dijelo nevjerstva, oni su automatski nevjernici. Što je neispravno i netačno. Ja ne želim da vas umaram ovdje sa tim temama. Generalno ovaj hadijskoj bilježima Buharija, velika je prijetnja da se ljudi poigravaju sa pitanjem tekvira. Rekli smo da je to specijalizacija da je to jedno minirano polje u islamu koje ne smiju ulaziti osim najveći stručnjaci. Nakon toga, <clears throat> Imam Buharija, rahmetullahi aleyhi, <clears throat> citira nam hadis, 6.48. hadis, da je uvijesnik sallallahu aleyhi ve selleme jedne prilike da je rekao, dvojica su se ljudi pred uvjesnikom, sallallahu alaihi sallam, počeli vrijeđati. Pa se jedan tako žestoko naljutio da mu je lice se promijenilo i stao je pucati od bijesa. Tada je poslanik se nam rekao ja znam riječ od koje bi mu, kada bi izgorio prošlo ono što ga je snašlo. Potom je jedan čovjek prišao, prenio mu je šta je uvjesnik, sallallahu alaihi sallam, kazao i rekao mu, zatraži utočište kod Allaha. Reci, a uzu bil lahi a ovaj mu je odgovorio, mislišli da me je nešto snašlo, mislišli da sam ja lud, gubi se, odlazi. U svakom slučaju ovaj Hadis nam Imam Buharija citira u poglavlju kako i na koji način da se čovjek nosi sa srčbom, a u toj srčbi bi čovjek mogao kazati nešto dok čega će se kajati možda čitav život. Pa je Allah Posanikatu asalam vidio dvojicu ljudi koji su se prepirali, svađali su se, pa je jedan od njih, znači, lice mu se promijenulo u svađi. Kaže Allah, poslanik, ja znam riječ, znam nešto što kada bi on rekao, smirio bi se. Da traži utočište od Allaha zbog šetane. Šetan je taj koji čovjeka, hajde da kažemo, nagovara i na loše riječi i e, čini da se tako žarko raspravlja. Pa je jedan od saba otišao tom čovjeku i kaže, poslanik, ali se nam kaže, kada bi ti to rekao, ti bi se smirio, a on i dalje u svojoj srđbi kaže, li misliš da sam lud? Skloni se. Pa znači, ovaj hadis nam jasno ukazuje da čovjek, ako se zadesi u situaciji da je se naljutio, da jedna od stvari koju spominju islamski učenjaci, spominjuje u urodostovom hadisu, jeste da čovjek traži utočište kod uzišnog Allaha španu wa tada riječima, a uzu bi lahim nešetan radžim. Svakako, u urodostovim hadisima je došlo da ako čovjeka, iz popadne da promijeni stanje u kojem se nalazi. Pa ako čovjek stoji i naljutio je se žestoko, dobro je da sjedni. A ako sjedi i naljutio se, da se malo nagni. Isto tako, <kuh> ako može u tom momentu da se obuzda, da zikri, da spominje Allah s.w.t. riječima Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu ekber, da traži utočište od Allah, kod Allah s.w.t. to šeitana. Isto tako došlo, jer doslovim hadijsima da Allaho poslanik ali i se L'at-u-Sram, preporučio šutnju. Onog momenta kada se čovjek naljuti, nerijetko se desi da se nakon ljutnje pokaje za ono što je rekao. Pa je rješenje u islamu kada se čovjek naljuti da šuti. Jednostavno da sam sebe natjera da šuti znajući da možda ono što kaže da će se pokajati, ali posljedice ostaju. Došlo u nekim hadijsima u pogledu kojih postoji razilaženje da čovjek kada ga zadesi ljutnja, da odje da abdesti. Sam, znači, kontakt sa vodom, promjena situaciju u kojoj se čovjek nalazi, inša Allah, bizmila, djelovat će pozitivno na čovjeka da, da se odluti, A isto tako se čovjek prisjeti vrijednosti, vrijednosti kontrolisanja srđbi. Al-ađeršanu u Koranu, kada opisuje vjernike, dženetlije, to su oni koji savladavaju i nadladavaju svoju srđbu, a imamo opet drugi vjerodostojni Hadis hadise u kojem Allah poslani k'alisa, obećava posebne nagrade kod uzvišnog Allah Shlana, na svojnjim danu za oni koji budu nadladavali svoju srđbu. Nakon toga hadis, poznati onaj hadis u debu Zera u kojem stoji da je Ibnu Suveida Vidio sam každe Ebu Zerra i na njemu je bio prugastio grtač. I na njegovom slugi, njegovom robu je bio isti takav prugastio grtač, pa sam mu rekao, kada bi uzeo ovaj i obukao ga, pristajao bi ti, a njemu bi mogao dati neku drugu haljinku. Ovaj čovjek je vidio poznatoga Saba, Ebu Zerra i vidio je na njemu dio platna, a isti takav dio platna je vidio na njegovom robu. Pa kaže, zašto, bolan ti iz sebi ne uzmeš, jer Arapi u to vrijeme su nosali dva dijela platna na sebi. Jedan dio bi omotali oko, oko donjeg dijela tijela, a drugim dijelom bi omotali gornji dio. Pa kaže, kada bi uzeo njegov dio, znači da to upališ, da ti ljepše stoji. Pa da vidimo šta je poenta da njih dvojica imaju isti ogrtač. Pa kaže, ja sam se s čovjekom ovim raspravljao, svađao, dodao je... A njegova majka je bila strankinja. Ovdje je prevedeno tuđinka, ali znači znači e, nije bila porijeklom arabkinja. <kuh> pa sam je uvrijedio, te se on poželio vjerovjesniku, sallallahu alaihi wasallam, koji me je upitao, jesi li si je s tim i tim? Jesam, odgovorio sam, Allah posljedice. Jesi li mu uvrijedio majku? Upitao je, jesam, Allah posljedice. Ti si čovjek u kojem još ima džahirijeta, rekao je Allah posljedica, alaihi salatu wasallam, zar i sada u ovim dubokim godinama. Da, odgovorio je. Nakon toga, znači, Ebu Zer je, hajde da kažemo, kao jedan vid iskupa, dao tom čovjeku ovaj svoj jedan dio ogrtača. Pa znači, pojentaj je da Hadis počini sa, sa, sa ovim momentom, da je njegov sluga nosio dio ogrtača kojeg mu je Ebu Zer dao. Ali je cilj imama Buharije, što je citirao ovaj Hadis, jeste događaj koji se desio između Ebu Zerra i njegovog groba. Da je Znači Ebu Zr uvrijedio znači, tog slugu ili roba. U nekim predajama čak stoji da je to bio i bila Bilal radijallahu taranhu. Uvrijedio ga je po njegovoj majici. U nekim predajama je stojalo, došlo da, je, da mu je kazao o sine crnkinje. O sine crnkinje, pa ga je Boži poslanik ali se leto se nam žestoko u koriju kazu inneke imruun fike džahilije ti si insan koji još pri sebi ima nekih džahilijetskih osobina. Svakako, daleko od toga, znači, on je i uzoriti ashab, ali znači, ta osobina koju uradio da je se posađao sa čovjekom i kazao mu riječi koji ne nedoliči, to znači što ti ljude vrijeđaš na toj osnovi, to je stvar koju ljudi imaju u džahilije tu, prije islama. To si ti u islamu trebao da ostaviš, da prevaziđeš, ljudi se u islamu vrednuju samo po jaznosti. Pa vidimo ovdje, znači... Allah najbolji zna Imam Buharija citira ovaj hadis, nakon hadisa o srđbi, kako, u srđi, kako čovjek u srđbi i raspravi i svađi može kazati nešto zbog čega će se pokajati i zbog čega će znači, žaliti što je tu stvar i kazao. Nakon toga, nakon toga Imam Buharija počinje s jednim novim poglavljem, a to je koje je osobine ljudi, koje osobine ljudi dozvoljeno spomenuti poput visok ili zdepas? Mi ćemo doći sada do poglavlja e, gibeta i ogovaranja. Gibet i ogovaranje je da čovjek spominje brata muslimana po nečemu što on ne voli. E, u datom momentu čovjek spomeni nešto određenoj osobi ne želeći da ga uvrijedi, samo jednostavno kako bi on bio prepoznatljiv, kako bi se znalo na koga se misli. Pa možda nekada imamo čovjek ako je visok, pa on govori o tom čovjeku i ne može netko da kaže ma to je onaj visoki. Ne želeći da ga uvrijedi, želeći samo da neko shvati u kojoj osobi, o kojoj osobi se radi, pa nam je Imam Boharija ovdje citirao citirao nam je cijeli hadis, kompletan hadis kako je Allahoposlanik se letu asalam, planio jedan namaz, pa je, znači, mi smo o tome govorili kada smo bili u poglavlju Fikhade, Allaho poslani kada je selam predao selam nakon dva rekejata. Nakon dva rekejata pa mu jedan čovjek, jedan čovjek čije su ruke malo bile duže nego što su u ostalih ljudi. Pa su ga zvali Zuljedin dvoruki, čovjek sa dvije ruke ili, došlo je u pojašnjenje u nekim rivajetima Hadisa, čovjek čije su ruke malo bile duge, pa su ga ljudi zvali dvoruki ili e, onaj sa dugim rukama. To je bio njegov znači, jednostavno nadimak i nije to bila uvjeda, jer je to bio opis njega. Pa čak Allaho poslanik ali selatu waselam kazao ja ashabima, znači kada je Boži poslanik ranjao u podni namaz i predao je selam nakon dva rekijata Ustao je taj Ashab, iako je tu bio Ebu Bekr i Omer, kaže Allaho poslaniče, jesi li skratio namaz ili je nešto novo objavljeno? Kaže, niti sam zaboravio, niti je nešto novo objavljeno, niti sam skratio. Klanjali smo kako treba. Ne, kaže Allaho poslaniče. Klanjuju dva rekeata. Pa kaže Allaho Poslanik, ovdje je pojinta zbog čega Imam Buharija citirao cijeli ovaj događaj. Je li, kaže, tačno ovo što govori Zulje Dejn, ovaj Čovjek sa dugim rukama, tako ga je Boži poslanik nazvao dvoruki, je li tačno ovo što on govori? Pa su kazali, jesu, Allah poslanjik će tačno dva rekjata, pa je Allah poslanjik ustao i klanjao još dva rekjata. A cijeli hadis imam Buharija, to je, znači ono što smo govorili, pronicljivost imama Buharije, da nekada citira ogroman hadis, samo zbog jedne riječi. Iako ovaj hadis prvenstveno se citira u poglavlju namaza, i citira se o sebi Seždi i citira se kako čovjek u namazu može i pogriješiti, ali ga je ovdje Imam Buharija iz njegove pronicljivosti citirao, zato što je Božnji poslanik alaih selatu Selam ovog čovjeka spomenuo po tom imenu, ali nije želio da ga uvrijedi, samo jednostavno jer je to bio njegov nadimak po kojem je bio prepoznatljiv. <clears throat> nakon toga, nakon toga Imam Buharija ulazi u jedno veliko i opasno poglavlje, i mi ćemo, ako Bog da se u tom poglavlju noća malo i zadržati, a to je poglavlja zabrana ogovaranja u islamu. Jedno veoma, veoma opasno poglavlje, islamski činjaci imaju zajednički stav, da je ogovaranje brata muslimana veliki grijeh. I ne znam danas, među ljudima koji praktikuju vjeru, koji klanjaju da ima grijeh koji je toliko rasprostranjen, a da je to veliki grijeh kao što je gibet. Znači ljudi koji klanjaju i koji postoje i žene koji su, znači pratikuju vjeru, nećete i naći da piju alkohol, nećete i naći da kradu, nećete i naći da su kriminalci, nećete i naći da psuju itede Veoma rijetko ćete naći da ljudi čine velike grijehe, osim diveta, osim znači spominjanja brata Muslimana po onome što ne voli, to znači je jedna od najrasprostranjenijih bolesti danas u ummetu. Kada pogledamo u Kur'an, kada pogledamo hadisa Allah-u poslanika ali se letu usselam, vidjet ćemo da zabranjuju gibet, znači na jedan način kako nije zabranjen niti jedan drugi grih u islamu. Prije toga šta je to gibet? Allah-u poslanika ali se letu, usselam, pitao jedne prilike Sabe, znate li vi šta je to gibet? Pa su rekao Allah, i njegov poslanik najbolje znaju, pa kaže allah poslanik poslanika ali se letu, usselam, gibet je, ovo moramo zapamtiti, da spomeneš brata muslimana po nečemu što ne voli. Što god znači ti pričaš o čovjeku, a on ne bi volio da ti to pričaš, i ti to možda ne bi pričao da je on tu, to je gibet. Pa stabi kažu, a dobro Allaho poslaniče, ako ima insam pri sebi tu, znači oni su u jednu ruku shvatili, pa dobro, možda se ne smije pričati ako on to nema pri sebi, ali ako ima, možda može. Pa kaže Allahu poslaniče, Ponovo, kaže, ako on ima pri sebi to što ti spominješ o njemu, ali nema njega tu i on to ne voli, to je, kaže, gibet. Da. Ako ti njega spominješ po nečemu što on nema, onda je to potvora. Ponavljamo da bi shvatili šta je gibet. Da spomineš čovjeka po onome što on ne voli. Sve dana što pričamo o osobi koja nije prisutna, a on to ne bi volio da mi pričamo, to je gibet. To je ogovaranje. Ima šest situacije u islamu kada je gibet dopušten. Ali to su izuzetci. Veliko pravilo u islamu, ogovaranje je zabranjeno. Ogovaranje po konsenzusu islamskih činjaka veliki grijeh. Mi smo rekli u islamu imaju dvije vrste grijeha, mali grije si, veliki grije si. Mali grijesi su oni grijesi koje kada činimo dobra djela mogu se pobrisati. Mali grijesi dobrim djelima. Veliki grijesi, za njih se moramo pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala pokajanjem u kojem će se ispuniti svi uvjeti ispravnosti te ube. Veliki grijeh je svaki grijeh za čijeg počinioca je propisana dunjalučka kazna ili ahiretska kazna. Ili je počinjuac tog grijeha, počinjuac tog grijeha prokreti da li Kur'anom ili sunnetom Božeg poslanika alihi salatu wasalam ili se počinjuju su tog grija prijeti kaznom. Vidimo kako uzvišen Allah s.a. govori o gibetu i kaže وَلَيَغْتَ بَعْدُكُمْ بَعْدَ i nemojte jedni drugi ogovarati. U kojoj suri? U suri Huđurat. Sura, rekli smo da se ta sura kod nekih učinjaka zove sura Edeba, sura Bontona, sura Kodeksa. Allah s.a. u toj suri da i smjernice mu'minima kako i na koji način da organiziraju jedno društvo? Kojih bolesti treba da se čuvaju? Pa u ovom ajetu Allah zašto kaže i nemojte ogovarati jedni druge. Zar, zar bi nekom od vas bilo drago da jede mjeso umrlog brata svoga? A vama je to odvratno. Zato se bojite Allaha, zaista Allah prima pokajanje i samilostanje. Uzvišeni Allah svt. ovdje nakon što zabranjuje gibet i ogovaranje, poredi gibet ogovaranje sa jedinjem mesa mrtvog brata. Znači nešto što ne postoji u islamu. Da čovjek, znači gibet, Uzvišeni Allah poredi bili neko od vas volio da jede mrtvo mesa svoga brata. Pa je veoma bitno, vraćamo draga i sine i sestre, da čovjek, da čovjek pripazi se ovog velikog griha, to što su mnogi hadise koji zavranjuju, koji strogo zabranjuju gibet. Imam Buharija citirao ovdje jedan hadis koji po svojoj vajnštini i nema veze sa ovim poglavljem. Čak sam danas čitao u komentarima ovog hadisa. Veliki komentatori Boharinog sahiha se čude zašto imam Buharje citirao ovaj hadis u ovom poglavlju. Kada je Allah ali se Rad prolazi pored dva kabura. Pa je kazao, doista se vlasnici ili oni koji su zakopani ovim kaburima sada kažnjavaju. Kažnjavaju se zbog velikog grijeha, a mogli su se, nije bilo teško se čuvati tog grijeha. Pa je kazao Allah poslanik, jedan od njih se nije čuvao od mokraći, a drugi je činio nemimet. Jasno je došlo u ovom hadisu, nemimet, prenosio je ljudima riječi s ciljem da zavadi te ljude. Pa u ovom hadisu uopšte nije spominut gibeta, Imam Buharija ga je citirao u poglavlju koji govori o gibetu. Pa je ostalo znači jedna mala enigma. Zašto Imam Buhari citirao ovaj hadis, ali u svakom slučaju Imam Buhari citirao alet koji jasno, jasno, jasno zabranjuje muslimanima gibet i zabranjuje ga na jedan način kako u islamu nije zavranjen niti jedan drugi gdje. Mi ćemo ako Bog da, mi ćemo ako Bog da e, e, malo se zaustaviti, da spominjemo nekoliko stvari vezani za gibet, i ako Bog da, da spomenimo neke praktične načine koji bi svi mi trebali za, zapisati i pokušati svakodnevno da isčitavamo u želji da što e, više se aj da očistimo od ovog opasnog, opasnog griha. Prva stvar, rekli smo da je e, give togovaranje, spominjanje ljudi po onome što oni ne voli da je to po konsenzusu učenjaka veliki grije. Druga stvar imamo situacije kada gibet i može biti dopušten ali je znači osnova da pazimo da je gibet veliki grijeh pa kaže islamski učitelji gibet može biti e, dopušten kada se neko nekome žali kako bi spriječio nečiju nepravdu i zulm nekome ko to može spriječiti pa primjer radi ako insan nekom učini nepravdu i on ode sudi ili ode e, vladaru i kaže taj i taj mi čini zulom. Definitivno taj ne voli što on priča o njegovom zulmu. Ali da bi se spriječio zulom, čovjek ima pravo da to ispriča. Isto tako znači da se čovjek požali nekomi e, u tome da mu, pomogni, da mu pomogni u određenim pitanjima e, zbog nepravde koja mu se čini i tada, znači, ali čovjek uvijek mora paziti kada on kome govori što nešto ne voli da govori samo u potrebi onoliko koliko mora govoriti, da ne ulazi u njegove druge privatne stvari u životu. Isto tako nekada osoba mora postaviti pitanje kao što je došla hind Božim Poslaniku Ali Seletu kaže, i kaže, ebu Sufijan je škrt čovjek, ne daje meni i mojoj djeci koliko nam je potrebno imetka. Mogu li ja uzeti iz njegovog imetka koliko nam je potrebno kad je poslanik može. Pa je ona ovdje spominla o Ebu Sufijanu jednu negativnu osobinu, da je škrt. U osnovi to je gibet, ali kada je došla, pita šedijetski propis, ona ima pravo da to pojasni kako bi dobila ispravan odgovor. Isto tako, kažu islamsku učenjaci da nekada čovjek, ako vidi da određeni insan nanosi problem umetu. poziva u dalalet, u zabludu, ima pravo da ukaži na tog insana, bez obzira što ta insan to ne voli. Ali će ukazati zbog veće koristi koja proizla, proizilazi iz toga. Isti je i sličan primjer, kada dođe neko i konsultuje vas. Primjer radi čovjek hoće će da uda svoju čijerku za nekog. I kaže, pita vas za insana, znate li ga? Vi znate o njemu negativnosti. Govorite o tim negativnostima je gibet. Ali ovo u čovjeku sada više nije gibet. Zašto? Jer imamo opravdan razlog. Čovjek pita, želi da uda svoju čijerku za tog insana, pa je dozvoljeno čovjeku da spomeni one njegove negativnosti koje su vezane za brak i koji mogle utjecati znači, na donošenje odluke da li za njega udati čjerku ili ne. Isto tako, kažu islami sučenjaci u datom momentu, ako insan javno čini grijehe, javno čini grijehe, gotovo on sam je sebe promovisao kao takav, znači govoriti o tim njegovim grijezima nije gibet. I rekli smo nije gibet ono što je Boži poslanih spomenuo onoga ashaba, onoga ashaba kada je rekao e, dugoruki ili ovaj sa dugim rukama. Znači ako nekada želimo nekoga opisati, ne postoji drugi način da ga opišemo, da kažemo to je onaj slijepi, to je onaj visoki, to je onaj mršavi, to je onaj što e, hramlje i kleca na nogu. Ako čovjek to uradi ne želeći da ih vrijeđa, već samo da ih e, opiše kako bi neko sat, sati o kome se radi, inšalabu. To su neke od situacija kada su učinjaci kazali da e, samo govaranje može postati dopušteno. Ali, znači, generalno se moramo paziti, ja znam sebe i svoj život, garantujem da ne prođe dnevno ni jedan dan, a da ne upadnemo u ovaj veliki grijeh. Tako čovjek treba da se čuva ovog velikog grijeha. S druge strane, vidjet ćemo mi tim svojim grijesima, činjeći grijehe, dajemo drugim ljudima svoja dobra djela. <kuh> Interesantno je spomenuti šta su islamski učenjaci kazali, zašto ljudi u većini slučajeva tako lako padaju u grijeh e, gibeta. Odnosno šta su razlozi činjenja tog grijeha. Pa prva stvar kažu islamski učenjaci jeste da čovjek bude zavidan. Sinovac smo i prija govorili koliko je zavidnost opaka, dotim jer čovjek je zavidan nekome. Govorili smo kako je neispravno biti zavidan muslimanima, pa i neispravno biti zavidan komšiji. Čovjek kada je zavidan nekom insanu, to će njega ponukati da o tom insanu priča ono što taj insan ne bi volio da se o njemu priča. Pa je znači zavis jedan od razloga zašto ljudi padaju u gibet. Isto tako Nekada čovjek u društvu bude, on vidi da oni gibete i pričaju, ali jednostavno, čuvajući neki hator njima, stid ga je da reagira, čovjek se pridruži takvom društvu. Isto tako, nekada insan... Sebe želeći opravdati, sebe želeći e, prikazati e, dobrim, savršenim, druge ljude kalja kako bi on ispao bolji. Pa ćete vidjeti, čovjek priča, ovaj ne velja, ovaj ne velja, ovaj ne ovaj ne pa ko valja? Pa dobro, sad nisak, ja jedini valjam. Pa kažu islamskućenjaci, jedan od razloga padanja u gibet jeste da čovjek želi da sebe istakni tako što će o drugim ljudima govoriti o njima negativno. Isto tako, nerijetko se dešava da ljudi u šali ogovaraju. I misli da ono kao to je šala u Islamu, znači sve što čovjek kaže, meleki zapisuju. Isto tako, nerijetko se dešava, i o to ćemo govoriti poslije, da ljudi u slobodnom vremenu jednostavno Znači, slobodan je, ne zna šta će i onda, hajde, o čemu ćemo pričati? Pa daj da nekog grata muslimana malo ogasovimo, daj da ga malo pretrisemo. Jednostavno, u dosadi vidjet ćemo zato i rješenje da se čovjek zaposli korisnim stvarima. Ali sada govorimo o faktorima, jedan od faktora zašto ljudi padaju u gibet jeste nezaposlenost. I na kraju... Nerijedko je trka za dunjalukom i natjecanje za dunjalukom, ova ima više, ova je bolji, ova je ugledniji i onda jednostavno čovjeka to ponese i onda čovjek pada u ovaj veliki gri. Ono što je meni interesantno i volio bih ako Bogda da zapišemo 26 ako Bog da metoda, 25-26 metoda da pokušamo svi zajedno jer cilj ove školi jeste da se međusobno svi potpomažimo da se popravljamo. 25 metoda kako i na koji način da pokušamo iz svog života izbaciti ogovaranje. Pa ako Bog da počinjemo, a nadam se da ste spremni da to zapišete. Prva stvar jeste da čovjek s vremena na vrijeme čita argumente koji govori o zabrani gibeta. Pa čovjek kada pročita ovaj kuranski ajet zar bi neko od vas volio da jede mrtvo mjesto svoga brata? Pa kada vidi hadise u kojima Allah poslanik hadise l'atu seram govori o gibetu, zabranjuje gibet, onda će tu inšala biti razlog da čovjek ostavi e, ovaj veliki gri. Isto tako da čovjek čita argumente koji govori o opasnosti nekontrolisanja jezika. Allah poslanik kaže čovjek će kazati riječ, rič, samo riječ. Neće ju se osvrtati, a zbog nje će biti bačen u džahennem dublje nego što je isto kada do zapada. Pa da čovjek čita argumente koji govori koliko je opasno, čovjek ne kontroliše svoj jezik. Isto tako da čovjek čita biografiju učenjaka, pobožnjaka koji su bili prepoznatljivi po čuvanju jezika, da vidi da može se čuvati jezik. Vidjeli smo u biografiji Mala Buharije koji je bio... U jednom velikom poslu, znači ocijenjivanje hadijskih prenosilaca, stotine, hiljede ljudi treba ocijeniti i dati ocjenu, znači je li ili nije. Imam Buharija kaže sam za sebe, ja se nadam da ću doći na sudnji dan i da nisam nikada nikoga ogovorio. Isto tako imamo učenjaka koji su govorili, ja sam spreman Allahu položiti račun za 30 godina moje prošlosti za svaku riječ koju sam rekao. <tuh> Pa takve stvari kada čovjek čuje, kada pročita, kada vidi šta ljudi, koliko su ljudi čuvali sebe, svoj jezik, pazili šta govori, onda jednostavno to bude razlog da se i on potrudi. Broj četiri, čovjek treba da se prisjeti kada nekoga ogovara, iako on možda togo insana ne voli i zavidanu, on mu daje nešto najskuplje što ima daje mu svoja dobra djela. Jer Allah, posanika, li se ljav sramom ono u vjerodostom na Adisu, je da čovjek muflis pravi bankrut je onaj koji dođe nasudnji dan sa velikim dobrim djelima, ali poslije to podijeli ljudima koji je zakinuo nekoga jezikom, nekoga udario, nekoga potvorio, nekoga ogibetio i tako danje. Pa čovjek kada hoće nekoga ogibetiti, u većini slučaja to su osobe koje on ne voli. Daješ osobi koju ne voliš nešto najskuplije što imaš daješ mu svoja dobra djela, pa to će biti razlogom da se čovjek sustegni od tog velikog griha. Broj 5 jeste da čovjek u granicama opet ljudske mogućnosti pokuša da se dijelimično u datom momentu izolira i vidjet ćemo da su islamski učenjaci mnogo preporučivali, pogotovo u vremenima smutnja i izazova, da čovjek što manje vremena provodi sa ljudima, da što više vremena provodi u ibadetu, što više vremena znači da provodi učeći i badeteći, ali sam taj čest kontakt sa ljudima, dug, dugo vremena sa ljudima, uvijek na kapi, uvijek na sjelu, uvijek na kiki, uvijek ovdje, uvijek ondje, jednostavno na taj način se otvaraju mogućnosti da dođe do gibeta. Šesti način da čovjek sebe stavi u poziciju, šesti način da sebe čovjek stavi u poziciju osobe koja se gibeti. Allah usanika iselatu sram kaže niko od vas neće biti potpunog imana dok ne bude volio Muslimanima ono što voli sebi. Opodite se prema ljudima onako kako voli da se ljudi obvodi prema vama. Pa istan, znači ako već onekome govori da se stavi u njegovu poziciju. Volim li ja kada neko meni izaleđa priča o menu ne volim, e. Eh, tako isto ja sada želim da pričam o tom bratu muslimanu nešto što ne voli, onda neću nije pričati o njemu. Znači, kao što mi ne volimo da se ljudi opode prema nama tako, da nam izaleđa priča i ne smiju nam to kazati u lice, onda i mi ne treba da se prema drugim ljudima ponašamo tako. Broj sedam. Da čovjek čita, znači rekli smo, da bila je jedna od tačaka da čita o opasnosti nekontrolisanja jezika, s druge strane da čita argumente koji govori o vrijednosti čuvanja jezika. Allahu poslanik ali se letu u sram su i pitali Allahu poslanik će u vremenima smutnje izazova gdje je spas, kako se spasiti, kaže Allahu poslanik emsik ali i kerisanek čuvaj dobro svoj jezik. Pa je, znači, vrijednost čuvanja jezika isto faktor kako čovjek da se, ako Bog da riješi gibeta. Broj osam, da čovjek se koncentriše na popravljanje svojih mahana. Insan u dosta slučajeva zaboravi sebe, zaboravi svoje mahane i onda u nedostatku, znači liječenja sebe, jer je mnogo lakše pričati o drugima, ti, potvarati, nego popravljati sebe. Najtežije je popravljati sebe. Pa čovjek znači, koji želi da izbjegne gibet, neka se posjeti sebi, neka gleda u sebe svoje negativne postupke i neka pokuša to popravljati i liječiti. Broj 9. <hýk> čovjek treba da dovi Allahu, da mu olakša, da što prije ostavi taj grijeh koji ima pogubnosti i dunjaluka i ima pogubnosti ahiveta. Pa čovjek treba da od njegovih doba bude o gospodaru, o mi, da ostavim gibet o gospodaru, o mi, da čuvam svoj jezik i tako dalje. Isto tako broj 10, da čovjek što više vremena provodi kad je u pitanju, znači njegov jezik u ibadetima koji su govornog karaktera, pa što više zikra što više dovi, što više učenja Kur'ana, što više čitanja, ali znači da se čovjek zaposli svoj jezik onim što je korisno, a najkorisnije su stvari učenje Kur'ana, spominjanje Allaha, učenje Dova i tako dalje. Broj 11. S odnom kuranskom majetu Čovjek kada hoće nekoga ugovoriti, spomenuti po nečemu lošem, da se sjeti, odnosno da pokuša zamisliti da u tom momentu jede meso mrtvog čovjeka svoga brata. Znači hoćeš nešto progovoriti, hoću i ja nešto progovoriti loše o nekom bratu, sjetiš se, a dobro sad, brat moj mrtav, ja uzimam dio njegovog mjesa i pokušajem to jesti. Sigurno ako insan se sjeti u ovakvih stvari, to će biti razlogom da ostavi totalno gibet ili da umanji ogovaranje. Isto tako, treba čovjek da zna i da bude svjestan sve što kaže da je zapisano. Znači čovjek nekada u datom momentu, nekada se šali, nekada nešto rekne i to sutra, preko sutra zaboravi. Ne smijemo zaboraviti, ovudi al kitabu, fatara al muđrimine, mušfeqine, fihi i Čovjek će vidjeti svoju knjigu dobrih i loših djela na Sudnjem danu, pa će povikati: kakva je ovo knjiga, ni malo ni veliko djelo nije izostavila Ma je li od riječi osim što je kod njega pripremljen da pored njih nisu oni koji bdiju, oni koji zapisuju njihova dobra i loša djela. Pa čovjek ne treba da se zavarava to što smo prije sedam dana ili deset ili petnaest nekoga ogovorili i mi smo to zaboravili. Allah je to zapisao, a oni su to zaboravili. Pa insan zaboravi svoje grijehe, ali treba da znamo da su oni u naš životni defter zapisani. Isto tako. Od stvari kako čovjek da, da ostavi ogovaranje, jeste da bude od onih ljudi koji će braniti čas muslimana u njegovom otsustvu. Pa insan kada čuje da neko, ne daj Bože, u njegovom, otsu, u njegovom prisustu gibeti, da bude od onih ljudi koji će se truditi da kada je brate Allah te nagradio, gde da to ostavimo. To je gibet, ako ima šta reći to insanu, recimo to u oči. Allaho Kostanika se Rata sa vam kaže, onaj insan koji bude branio čas muslimana... Allah će njegovo lice odbraniti od 2 na sudnjem danu, pa insan da bude, znači na taj način će insan izbacivati givet iz svoga života. Isto tako da insan pokuša sebe obavezati da ako već je ogovorio nekog insana, da za tog insana što više dove upućuje. Isto tako da insan bude od ljudi koji ostavljaju ono što ga se ne tiče. Jednostavno, hoćeš o nekom govoriti, gibet iznositi, šta se to mene tiči? Min husni islami maritarkum mala ja'nihi, od ljepote čovjekov islama da ostavi ono što ga se ne tiči. Isto tako čuvanje prepirke i svađi, jer nerijedko se dešava prepirka i svađa, nakon toga polučuje da čovjek ogovara tu osobu. S nekim sam se sadio, s nekim sam se prepirao, nakon toga odlazim i onda ja pričam, mi se posvadili, mi ovo rekli i tako dalje i dolazi do ogovaranja. Isto tako da se čovjek potrudi da njegovo društvo budu bogobojazni ljudi. Kada se druži čovjek sa bogobojaznim učenim, znači ljudima koji ne ogovaraju i on će vremenom... Vidjeti oni cijeli dan sjede i nisu nikoga spomenuli. Bilo je učenjaka koji kaže sjedio sam, družio sam se sa čovjekom 30 godina, nikada u životu nikoga nije spomenuo po lošim. Pa kada čovjek se druži sa takvim osobama definitivno definitivno će to ojačati kod njega tu moralnu stranu da izbjegava givet. Isto tako, obrnuto čuvati se lošeg društva. Znači imate ljudi koji sjede po cijeli dan i njihova samo znači trpezaje mi smo muslimana. Čovjek treba da bježi u takvih ljudi još na Dunjaluku. Ako čovjek vrati svoju ploču i vidi, jučer sam sjedio sa ljudima tri sata, ogovorili ovoga, ogovorili onoga, ogovorili ovoga, ogovorili onoga, ogovorili ovoga, Boga mi je to loše društvo. Ili ćemo mi ostaviti to ili ja se više neću društvi sa takvim ljudima. Isto tako, čovjek treba, ako ima problem sa gibetom, a nalazi se u društvu da im kaže da ga zaustavi kada počne. Jednostavno, da im otvori vrat, da kaže braću, moja draga, instan se nekada zanese. Počne ogovarati, avla vas na gradju, kada vidite da, da sam počeo učiniti taj grih, zaustavite me. Nemojte mi dozvoliti da to radim. Isto tako, jedna veoma interesantna stvar, vjerujem da je malo onih koji će prakticirati, ali je ljekovita, kao što ljudi u Evropi gore nauče je veoma brzo, da poštuju zakone saobraćajni zato što su jake kazne i onda kad se vrati u Bosnu ili u Srbiju, u Crnu Goru, tada oni preko noći dok prijeđu preko granjci odmah više ne postuju zato što kod nas i nema kazni su blaži ili se može to riješiti sa mitom sa 10 eura. Pa čovjek da sebe optereti kada god nekoga ogibetim i ogovorim trebam platiti kaznu nek sebi on odredi kaznu, pa ćete vidjeti kako čovjek i ja ovaj, vidjet ćemo kako čovjek će ostaviti ogovaranje. Od stvari koje će nam pomoći da ostavimo ogovaranje jeste i svjesnost činjenici kolika je blagodat jezik, pa da čovjek bude zahvalan Allah, stvarno je što mu je podario jezik s kojim govori, pa da taj jezik ne koristi na način kako mu je zabranio njegov gospodar. Isto tako da ne dozvoli sebi da nagibet uzrača gibetom. Znači ako je neko nas ogovorio i mi smo čumli da on nas ogovara, to je dovoljno nama. Mi ćemo uzeti njegova dobra djela, ali nemoj da dozvolimo i njemu da i on uzima naša dobra djela. Isto tako ako hoćemo da ostavimo gibet i ogovaranje, da zamislimo da osoba o kojoj govorimo je pred nama. Kada je osoba pred nama, znači, mi u razgovoru sa njim gledamo da biramo najljepše izraze, da se lijepo prema njemu ponašamo, e tako, znači, zamisli da je taj insan pored tebe. Ako nije pored tebe taj insan, imaju meleki koji zapisuju tvoje riječi. Isto tako, kažu islamskućenjaci, ako se čovjek nađi na, u situaciji da neko gibe ti, a stid ga je da upozori, a trebao bi da upozori, kažu islamskućenjaci, obaveza je čovjeku kada je u društvu i oni ogovaraju nekoga da ju upozori. Obaveza je da upozorim na to, kaže braća, Allah vas nagradi, to što radite nije ispravno, ali ako to ne može da podigne glas zikrić da kaže astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah i da prouči kuranski ajet gdje Allah kaže govori o gibetu, wala yaktab ba'dukum ba'd an yuhibbu ahadukum an ya'kul lahma akhihi pa znači da čovjek spominjanjem Allaha ili učenjem Argumenta koji to zabranjuju, ljude, postakni da ostavi tu. I zadnja, kod mene, bartaku tako 26. stvar, jeste da čovjek prije nego što želi da progovori, da postavi sebi pitanje, ono o kojoj smo jučer govorili, a to je da laoposlani kaže, onaj ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Pa prije što progovori čovjek i žedni da kaže nešto što će ga koštati na dunjalku i na hiretu da postoji sve pitanje li to dobro? Ako nije dobro, bolje onda da šutim. U svakom slučaju, ja sam ciljano malo više odužio ovdje kod ovih komentara ovih hadisa iz razloga što je zaista to jedna od najrasprostranjenijih bolesti koja je prisutna kod ljudi, praktičara, vjerije muslimana, tako da Pokušao sam da vidim u knjigama Islamsku činjaka šta su spomenuli, kako i na koji način praktično da ostavimo ogovaranje. Molim Allah, Jošanu, da nas pomogni da ostavimo ovu opaku bolest koja sigurno nosi negativne e, posljedice za, za cilu jedno društvo, kako, u, kako na Dunjalku, a nakon toga i negativne posljedice na ahiretu. E, na kraju, Subhaneke, Allahume vebihamdike, ešhedu in la ilaha ilaha entes ve etubu ilijte. تدي رد مو علي سدي رد مو دي هذا